0: Comienza en Radio María, La Vida Como Es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes ...a las 11 de la mañana, a los miércoles... ...a través de Radio María... ...les habla José María Contreras... ...en el programa de hoy... ...vamos a hablar de un tema... ...como siempre, los temas... ...pues yo procuro elegir temas... ...que sean interesantes... ...o que puedan ser interesantes para ustedes... ...y ustedes me dan también ideas de... ...temas que podemos hablar... ...hoy vamos a hablar que en nuestra sociedad... ...se necesitan padres... ...tenemos una sociedad en la cual necesitamos padres. Así de claro. Eh, esto me vino a cuento porque me contaron una anécdota de un incendio. El otro día un incendio había habido no sé dónde, no me acuerdo, no sé dónde había habido un incendio. Y entonces había un niño en la ventana. Y entonces lo, lo, era un tercer piso, no era muy alto. O sea que entonces los bomberos pusieron esa lona que pone. Y entonces le decían: tírate, tírate, tírate. Y el niño no se tiraba. Y entonces llegó un momento en que llegaron sus padres y su madre, que estaban, no sé, no sé dónde estaban, pero estaban muy cerca, estaban se dieron cuenta, estaban ahí. Y entonces dijeron: tírate, tírate. Y el chaval, plof, se tiró. Es decir, en un niño la confianza en los padres es total. El chaval ve el coche de bomberos, ve los bomberos, ve que están intentando apagar el incendio. le dicen: tírate y no se fía. ...llega a sus padres y le dicen... ...tírate... Po", ...y se tira... ...esto es un tema que a mí me hizo pensar... ...en la confianza que los hijos... ...tienen en los padres... O ...si a los padres... ...es... ...para los niños es... ...aquellos que no te van a fallar... ...nunca... ...eso es lo que es para los niños y lo que deberían ser... ...pero actualmente... ...en muchos casos... Hay muchas situaciones en las cuales se le está fallando a los hijos. Tenemos que reconocerlo, aunque sea duro. Y esto no lo digo para generar eh, complejo de culpa, porque tenemos que empezar desde ahora hacia adelante. No mirar el pasado. Para que haya culpa tiene que haber intencionalidad de hacer las cosas mal. Y esa intencionalidad estoy seguro que no existe en los padres. Pero lo que muchas veces existe es falta de pensar, falta de... De, de, de valorar, de ponderar las cosas, que es pensar con detenimiento alguna serie de cosas. Por ejemplo, esa confianza se va perdiendo porque estamos en, un, en una sociedad donde en de muchísima, de muchísimas poblaciones, en muchísimos sitios, se está separando tres personas, tres parejas de cada cuatro que se casan. Con lo cual quiere decir que el 75% de la población no va a ser feliz. No va a ser feliz. La felicidad tiene que ver con la alegría. Y la alegría tiene que ver con el amor. Actualmente con el amor a los hombres, con el amor a la pareja, con el amor a Dios. O sea, sin querer, un amor de verdad, no un amor interesado que va buscando esto, lo otro, lo demás allá, y se le llama amor a lo que no es amor, sin un amor de verdad. Sin un amor de verdad no hay alegría. Y en la alegría, que es una cosa honda, profunda, que el ser humano tiene, que es una especie de paz interior, que es una especie de sensación de que uno está haciendo aquello que debe hacer, esa alegría en un 75% de las personas no va a existir. Entonces se le está llamando alegría, se le está llamando estar contento a buenos momentos. Pero eso no es alegría, eso son sentimientos. Sentimientos de placer, sentimientos de bienestar. Sentimientos que se tienen y además está uno nerviosísimo... ...porque sabemos que esa situación que nos produce... ...esos sentimientos se va a terminar... ...en cambio con la verdadera alegría... ...uno no está nervioso... ...porque sabe que pase la situación que pase... ...si yo sigo haciendo lo que debo... ...y queriendo a quien debo... ...eso no va a pasar... ...por tanto es muy importante... ...es muy importante... ...que, de, que, que nos queramos... ...para que nuestros hijos... Vean un amor noble y limpio. ¿Cómo va o sea, cómo va un chaval a confiar en sus padres si su madre le está hablando mal de su padre y su padre le está hablando mal de su madre? Cuando él creía que eso era una unidad, que eso era irrompible. Esto hay, hay estudios y hay... Eh, o sea quiere decir que en internet incluso se pueden ver... ...una experiencia en la Universidad de Harvard... ...es decir, el ser humano... ...cree que sus padres no, no se pueden... ...que eso es monolítico, no se pueden separar... ...que eso es una unidad... ...y cuando eso se rompe... ...algo se rompe dentro de ellos... ...porque el ser humano es querido... ...por sus padres de tres maneras... ...por el amor que le tiene su madre... ...por el amor que le tiene su padre... ...y por el amor que su padre le tiene a su madre... ...y su madre le tiene a su padre... ...el ser humano también se siente querido... ...si ese amor se rompe... ...ese cariño lo siente menos el hijo... ...y si además de romperse ese amor... ...lo que ocurre es... ...que empezamos a hablarle mal de su madre... ...o mal de su padre... ...pues entonces se genera en él una falta de amor hacia los padres, que se convierte solo en interés, porque el amor de los padres también es interesado, en muchas ocasiones reconozcámoslo. Y entonces lo que ocurre es que en el chaval viene la desconfianza. Porque para que una persona confíe en otra, se tiene que sentir querido. Y yo no digo que los padres no lo quieran, por supuesto que lo quieren, aunque estén separados, por supuesto que lo quieren. Pero una cosa es que lo quieran los padres y otra cosa es que el chaval se sienta querido. Que muchas veces, aunque no se separen los padres, el chaval, no, o los chavales o los hijos, no se sienten queridos. Porque ven que los padres van a lo suyo. Porque le hacemos a los hijos tomas, tomar partido en nuestras cosas, en nuestras disputas. ...y entonces los hijos toman partido... ...mamá es mala, papá es malo... ...porque lo estamos obligando a nosotros... ...y entonces aparece el miedo y la desconfianza... ...por eso he querido titular... ...se necesitan padres... ...muchas veces... ...nuestra convivencia con nuestros hijos... ...es una convivencia tóxica... ...que de pasar... ...a mis padres... Lo, lo, lo aguantan todo por mí lo harían todo por mí a medida que el chaval se va haciendo mayor se va dando cuenta de que eso no es así me contaba un chaval me decía que no solamente es que los, mis padres se hayan separado es que el novio de mi madre ha echado de casa a mi hermano cuando cumplió 18 años ¿vosotros creéis que ese chaval no va a tener en primer lugar un desasosiego para cuando llegue a cumplir 18 años a ver qué le pasa. Y en segundo lugar, una desconfianza que se va formando cuando a esos chavales no se les va enseñando lo que es querer. Y ya digo que se le puede enseñar lo que es querer en padres separados y no se le puede enseñar lo que es querer en padres juntos. Que para enseñar lo que es querer hay que proponerse enseñar lo que es querer. Hay que enseñarles a amar. Es el primero, la, la, lo peor que se le puede hacer a un hijo, lo peor, imaginar ahora mismo lo peor que se le puede hacer a un hijo, pues es no enseñarle a amar. Porque si no se le enseña a amar, no van a ser felices. No hay felicidad sin amor, sin amor de verdad. Y eso es muy importante. La desconfianza aparece. Y es posible que al no saber amar, también, porque no se le ha enseñado, no se le ha enseñado lo que es el amor, si lo que es el amor no hay que darle unos, unos, unas conferencias tremendas, ni unas charlas tremendas, ni un, no, no, no. ...para enseñar lo que es el amor... ...uno aprende lo que es el amor... ...viendo amar... ...viendo amar... ...y eso... ...por qué lo sabes ...le podríamos preguntar a un hijo... ...y nos podría contestar porque lo veo... Me decía una vez una persona... ...es que mi madre quiere mucho a mi abuela... ...y yo, tú ¿por qué lo sabes... ...te lo has dicho... Y dice no... ...pero lo veo... ...se preocupa de ella... ...está pendiente... Pues igual, se preocupa ante el niño, está pendiente, pero no solamente preocuparse del niño de lo material, y no solamente preocuparse, porque muchas veces las preocupaciones que tenemos por los hijos van a que ellos no nos den preocupaciones. Y si el niño ha quedado en ir al furbo al colegio, como está lloviendo, no lo mando, porque si yo me quedo preocupado, preocupada y si el hijo ha quedado el hijo ha quedado en no sé qué en una cosa normal el ir a casa de fulanito a jugar con el escalestri, no lo llevo porque si no me corta el partido de fútbol a la mitad y ya me pierdo media hora de fútbol y si no y todo eso lo van viendo los niños. ¿Qué lugar ocupan ellos? ¿Qué lugar ocupan ellos en las preocupaciones de sus padres? Porque tenemos que reconocer que en esta sociedad Nuestras preocupaciones por los hijos son que tengan muchas veces, ¿eh? no digo siempre y no quiero ser negativo, pero que tengan salud, que tengan una buena carrera para tener dinero en el futuro y, y que no se metan en líos, que no toman drogas, que no se metan en líos, ya está. Muchas veces la salud que tenga una buena carrera y no se venda bien nos preocupa más incluso que su futuro matrimonio. Porque si su futuro matrimonio nos nos preocupara mucho los enseñaríamos a querer. Y muchas veces incluso estamos obligando o estamos animando a los hijos a separarse. Yo eso no se lo he consentido a tu padre, yo eso no se lo he consentido a tu madre. Si está hecho, sepáralo, sepárate. Un momento, un momento un momento, a lo mejor es que no estamos enseñando a los hijos a, a querer, porque es que nosotros no sabemos querer. Tenemos un amor interesado, y ese amor interesado, pues, nos hace que no enseñemos a los hijos a querer, porque es que el amor, el amor nunca es interesado. El amor se da. El amor el amor es sin condiciones. Si el amor no es sin condiciones, falta amor. Tu amor por un hijo es sin condiciones. Tu amor por tu madre es sin condiciones. Falta amor, muchas veces. Y falta amor. Y muchas veces hacemos actos de amor o actos de desamor sin darnos cuenta. Y hay una frase que a mí me preocupa mucho, por la cual se están se están dejando de amar mucho a los hijos, y esa frase es, yo tengo derecho a mi felicidad. Yo oigo muchas veces, me cuentan muchas veces, ¿y por qué usted ha hecho esto? y por qué Porque yo tengo derecho a mi felicidad. Eso es tremendamente duro para un hijo, el oír esa frase. Y además, habría habría que hacer un poquito de estudio, porque eso es un problema filosófico muy antiguo. Habría que ver si existe un derecho a la felicidad o no existe un derecho a la felicidad. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, como dije en un, algún otro programa, que por cierto recibí muchas email y WhatsApp y esto, o sea, nadie, nadie va a ser feliz a costa de la felicidad de otro por tanto nadie va a ser feliz a costa de la felicidad de un hijo si tú quieres ser feliz procura que tus decisiones no afecten a la felicidad de tu hijo si no, no vas a ser feliz esto esto es muy antiguo y también esto de que nadie va a ser feliz a, a costa de la felicidad de otro y ahora mismo la referencia que tengo en la cabeza es Dostoyevsky. Eso lo dice Dostoyevsky en una novela. Eso tenemos que saberlo. Porque es que nos podemos convertir en padres tóxicos. Para que un hijo se sienta querido, lo primero que hay que hacer es decirle, te quiero mucho. Decírselo de vez en cuando. Decírselo de vez en cuando. ¿Cuándo es la última vez que le has dicho a tus hijos que te, quieren, te quiero mucho? ¿Cuándo es la última vez? Hay padres, sobre todo varones, que les da vergüenza decir eso a los hijos, que no se lo han dicho en la vida. ¡En la vida! Es una pena, pero es verdad, es así. Manipulan a los hijos. Estos son, digamos... Eh, situaciones de padres tóxicos la toxicidad en los padres, porque los hijos se dan cuenta de eso, y si no se dan cuenta cuando tienen 6 años, se dan cuenta cuando tienen 15, y mira lo que hacía mi padre manipulan a los hijos, manipular es hacer razonamientos con trampas en favor mío manipular es hacerle hacer cosas con trampas ...sin el fin con el cual decimos que se las hacemos hacer... ...si no es para mi beneficio. No comprenden las emociones de sus hijos. Hay muchísimas veces que se está manipulando... ...no comprender las emociones... ...porque a lo mejor si comprendo las emociones... ...las cosas que me dice... ...lo que él siente... ...cómo lo siente va a ser de alguna manera perjudicial para mí. Y eso no me interesa. Y entonces estamos en no querer, no querer. Entender muchas veces a los hijos de una manera, digamos, de una manera consciente o inconsciente. Y les echamos broncas por sus emociones, por sus sentimientos. Es que fulanito no me ha hablado. Esos son idioteces, no sé cuánto Hombre, no. Compréndelo, cuando a un hijo no le habla un fulanito en casa, o cuando lo hace el vacío, cuando le hace... pues eso duele. Y entonces hay que explicarle por qué no tiene que dolerse por eso. Tenemos que comprender el sentimiento del otro. Viene la niña adolescente, es que el niño con el que estaba saliendo ya no me hace caso, no sé, pero si eso son tonterías, si ese niño era idiota, hombre, no te das cuenta, está no se le ha entendido ese sentimiento, entenderlo. Oh, hombre, pues es duro, yo lo entiendo perfectamente, es verdad. Hija, no te preocupes, eso se pasa con el tiempo. A mí también me pasó cuando era chico, cuando era chica, lo que sea. Hay que entender el sentimiento de las personas y luego corregir el comportamiento. Es decir, hijo mío, hija mía, te entiendo que esa niña, ese niño no te haga caso, no sé cuánto, etcétera, no sé qué tal, pero... Habrá que comer, ¿no? Hijo, por la mesa. Habrá que hacerse la cama, ¿no? Hijo, darte la cama. Habrá que ir a por pan, ¿no? Hijo, ve a por pan. Habrá que tirar la basura, habrá que tirar la basura. Pero si no le encuentras, no le entiende el sentimiento, es que va a estar tres días sin hablar y además ni va a hacer la cama, ni va a poner la mesa, ni va a, ir a tirar la basura, ni va a ir a por pan. Porque se siente incomprendido, incomprendida vitalmente. Hay que comprender el sentimiento y corregir el comportamiento. Pedirle a cada hijo que haga aquello que por su edad puede hacer. Cuando un niño no se le exige, antes o después, dirá que eso ha sido una falta de cariño. Yo no sé inglés. ...y la culpa la tienen mis padres... ...me dijo una vez un chaval... ...y por qué tiene tu padre la culpa... ...dijo porque me dijeron que querían... ...que querían... ...que querían que estudiara inglés... ...yo dije que no y no me obligaron... ...y no me obligaron... ...muchas de las cosas a las cuales... ...de las cosas buenas... ...a las cuales, de las cosas positivas... ...a las cuales nuestros hijos... ...no se atreven a hacer... antes o después nos echarán la culpa porque fue una falta de exigencia en su momento. No me dejaban hacer esto, no me dejaban hacer esto, no me dejaban hacer esto. Muchas veces los hijos le dicen a sus madres, cuando la madre le dice, mira hijo, estoy hablando de hijos adolescentes, hijos ya a partir de 8 o 10 años, ¿eh? no creamos porque ahora ya... Le dice, mira, es que no haces nunca esto, tienes que hacerlo y tal. Y te van a decir, es que alguna vez que me puse a hacerlo no me dejaste. Los hijos, una manifestación de cariño es pedirles lo que pueden hacer. Y muchas veces si no le dejamos hacer lo que deben hacer es porque no confiamos en ellos. Y esa desconfianza la ven como una falta de cariño también. Hay que confiar en los hijos. Claro, esto tiene un peligro, sobre todo con hijos adolescentes, que me dice, no me dejas salir con mis amigos, pero es que no confías en mi papá o mamá. Entonces se le puede decir, hijo mío, en ti sí confío, pero en quien no confío es en tus fuerzas, porque no confío en las mías. Por tanto, no confío en tus fuerzas, no confío en la mía. Y por otra parte, no me pidas que confíe en las fuerzas de tus amigos. Porque si tus amigos se ponen a hacer esto, lo que no deben, beber, fumar por lo que sea, pues entonces no me pidas que yo confíe en las fuerzas de tus amigos. Es decir, dejar, separar por una parte la, la, la confianza en la persona pero bueno, luego uno puede ver que las situaciones son difíciles, que el hombre es un ser que consume y por la noche está cerrado eh, el corte inglés, y está cerrado y está abierto los bares, las discotecas, donde se fuma porro, donde se, etcétera, etcétera, etcétera. Y el hombre es un ser que consume, y eso hay que explicarlo a los hijos. Y aunque le moleste, en el fondo verán, que es una muestra de cariño, siempre y cuando lo hagamos por cariño, y no por egoísmo, por no quedarme preocupado preocupada, sino por cariño. Muy importante, muy importante. En ti confío, pero no en tu fuerza. Eso es una muestra de desconfianza grande en los hijos cuando los hijos no perciben esto. Muy importante eso. Por otra parte, por otra parte, tenemos que saber... Que eso lo van a entender los chavales. Me decía una vez una niña, mis padres nunca se han preocupado dónde he ido. Eso que nosotros muchas veces lo, lo decimos a nuestros amigos como una cosa positiva y tal, yo confío tanto a mí, me, no ni le pregunto dónde va a ir, confío tanto la hija, el hijo lo ven como una cosa negativa. A mis amigos, a mis amigas, sus padres le preguntan dónde vas, dónde vienes, qué, con quién estás, con dónde estás. Y a mí no me preguntan nada. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? No se preocupan de mí. Ojo, confiar no es dejar hacer. Confiar no es dejar hacer. Los derechos de un hijo no están en que el hijo haga lo que le da la gana que es en lo que está ahora mismo la sociedad. Se está hablando de los derechos de las personas y la verdad que las personas tienen un, un derecho a ser tratado como persona, un derecho a la libertad, un derecho, a uh, una serie de derechos. ¿Para qué vamos ahora a profundizar en una cosa? Pero actualmente en muchas sociedades, en la sociedad occidental las leyes, los políticos, están haciendo de porque son derechos de la persona y no son derechos de las personas. Son dejar a las personas hacer lo que a estas les le dé la gana, porque así tengo voto. Siempre que a mí no me perjudique lo que les da la gana, yo así tengo voto. Estoy hablando de la sociedad occidental en general, de esta sociedad tan light que tenemos, no estoy hablando de ningún país concreto. Y entonces así pues se habla del derecho a la eutanasia, el derecho a la muerte, el derecho al aborto, el derecho... Pero un momento, un momento, un momento. ¿Es un derecho de la persona el que lo maten, aunque quiera? Si cuando una persona se sube en un puente y se va a tirar, van 15 unidades de policía y 18 bomberos para salvarlo. Y luego se le da una medalla al policía que lo ha salvado. Pero es que si quiere, a él. Yo si es que es creo que quería tirarse. Por eso estaba ahí, porque quería tirarse. No, pero si quiere y ya tiene 70 años, entonces ya lo matamos. ¿De qué estamos hablando? Es que estamos haciendo unas cosas tan raras. Todo eso afecta luego a los hijos. Y los hijos dicen: No, es que yo tengo derecho a hacer lo que me da la gana en cada momento. Y eso es lo que los padres dicen: Ojo, que no, eso no es así. Y no sabemos explicárselo. ...y entonces ya no sabemos cómo actuar... ...o sea que es un reflejo... ...lo que piden los hijos es un reflejo... ...de la sociedad en la cual están viviendo... ...por supuesto... ...entonces ahí... ...ahí tenemos que ser duros... ...duros... ...con delicadeza... ...duros... ...con, con acolchamiento... ...duros con ternura... ...que es compatible totalmente... No ser duro e inflexibles con autoridad, porque con exceso de autoridad lo que conseguimos es que los hijos no nos cuenten las cosas. Y con defecto de autoridad, o sea, con defecto quiero decir con, sin tener ninguna autoridad, lo que conseguimos es que los hijos no obedezcan. No hagan caso, hagan lo que les dé la gana. Y entonces hay que procurar saber conjugar el cariño con la autoridad. Todo esto es muy importante. ¿eh? Está esto de se necesitan padres que no culpen a sus hijos de todo. Muchas veces nuestras frustraciones las pasamos a los hijos y los culpamos de todo. ...no podemos ir de vacaciones... ...porque están suspendidos... ...y entonces no podemos ir de vacaciones... ...eso me lo dijo una vez un chaval... ...digo, ¿tú por qué quieres aprobar todo? ...le pregunté y dice, para que mis padres puedan ir de vacaciones... Digo, ...no puede ser... ...no hay que, o sea... ...maltratos físicos y verbales, eso es un chantaje psicológico... ...decirle a un hijo eso... ...se maltrata físicamente, verbalmente... ...para conseguir lo que queremos... ...para que no nos den problemas... ...lo humillamos con frecuencia... Los humillamos, que eres tonto. A un adolescente decirle que eres tonto. Y decirle que eres tonto muchas veces delante de sus amigos. Y decirles que no vale delante de sus hermanos. Y decir que es un vago delante de sus hermanos, así, a voces. ¿Qué conseguimos? Pues que cada vez sea más vago. Porque cada uno tiende a actuar por aquello que destaca. Y si yo destaco por ser vago, pues por lo menos destaco por algo. Si no puedo destacar por lo positivo, destacaremos por lo negativo. Así es la forma en que se hacen los frustrados. Destacando por lo negativo, los humilla delante de sus amigos. Nunca dicen te quiero, como te he dicho antes. Manifestamos los padres muchas veces con nuestra conducta que los hijos son una carga que estoy deseando ya, niño, que cumplas 18 años y te vayas de casa. He dicho 18, porque a lo mejor a los 28 es bueno que el hijo se vaya de casa. ¿eh? Pero muchas veces estamos manifestando que los hijos son una carga. No cuentan nada a sus hijos, no implican a los hijos en la toma de decisiones. Es como si los hijos no, no no estuvieran ahí. Muchas veces los padres, y muchas veces los padres varones, llevan vidas paralelas a sus hijos. Están en la misma pensión, la misma casa, pero llevan vidas paralelas. No se entera de lo que estudia. No saben distinguir entre la primaria y eso. No saben que hay dos años solo de bachillerato hasta que el niño llega, ¿por qué? porque es que no les interesa estamos a mis intereses y eso es una vida animal con los hijos con los hijos es una vida animal un animal es aquella persona que de la realidad de lo que le circunda diferencia lo que le amenaza y lo que le interesa punto, no tiene otra visión más grande de la realidad nada más que lo que le amenaza y lo que le interesa y muchas veces ante los hijos conviviendo con los hijos actuamos así lo que nos amenaza y lo que nos interesa. Me amenaza que puedo ser que no vea el partido. Me amenaza el sábado por la mañana. Es que no puedo estar con mi hijo por el trabajo. Perfecto. Eso lo entiende un hijo. Lo que no entiende un hijo es que cuando no trabajes no estés con él. Y te vayas a jugar al tenis, y te vayas a, y te vayas al corte inglés, y te vayas a no sé dónde. Eso ya no lo entiende un hijo que no le dediques tiempo, cuando puedes dedicar tiempo no lo entiende un hijo. Es así, pero si es que, claro, es decir, es que el amor se demuestra con hechos, todo lo demás son palabrerías. Muchas veces las personas que se separan están más preocupados de los hijos que las personas que no se separan. Por eso he dicho al principio que en muchas casas de no separados se está haciendo mal con los hijos y hay gente separada que lo está haciendo bien con los hijos. ¡Ojo! ¡Ojo! Que eso es una cuestión de intencionalidad, de querer hacerlo. Y a los hijos, si se le explican las cosas con cariño, las cosas terminan por entenderse. Y si nuestra actuación es con egoísmo, porque no se le va a explicar las cosas con egoísmo, también se puede explicar con egoísmo, pero si nuestra, esto, nuestra actuación es con egoísmo, los hijos no van a entender. Así de claro. Bueno, amigos, vamos a poner una cancioncita y vamos a abrir los teléfonos y el WhatsApp. Hasta dentro de un momento.
0: I can get lost, lose my direction.
1: Bueno, aquí continuamos, ya saben ustedes que nos tienen que llamar si quieren decirnos algo, si quieren comentar, como siempre digo, siempre lo digo, pero es que no saben ustedes, luego los emails, las cosas que se reciben hablando de una señora ha dicho, un señor ha llamado y ha dicho, tal, son ustedes las referencias. O sea, la, 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 los testimonios son muy atractivos, tiran de la gente. Usted quiere hacer cosas por lo demás, De su testimonio, ya está ayudando a alguien seguro. ¿A dónde? Al 91005-9419. 91005-9419. Y si el testimonio lo quieren dar en un audio o en un mensaje de WhatsApp, pues entonces denlo al 668-594383. 668-594383. Si quieres escribir un correo electrónico, la vida como es arroba radiomaria.es. Ahí nos cuentan sus historias, nos llaman, nos dicen, no lo que quieran. Pues muy bien, seguimos aquí hasta que lleguen las, las primeras llamadas o los primeros WhatsApp o audios. Estamos hablando... Eh, eh, de que Muchas veces no se le dice a los hijos, estamos hablando de que se necesitan padres de que no se necesitan de que no se les se les en las decisiones que ellos pueden tomar no se les tiene en cuenta. hay que preguntar a los hijos hay que hacerles partícipes. es muy importante y esto es. Un, digamos, un, un lazo, una unión de los padres con los hijos, es que es muy importante que los hijos, digamos, se sientan importantes en casa. Cuando un hijo no se siente importante en casa, esa unión esa la estamos rompiendo. Pregúntate, ¿tus hijos se están sintiendo importantes en casa? ¿Se sienten importantes tus hijos en casa? ¿Se sienten valorados? Hay que tener en cuenta que una persona no exigida es una persona no valorada. Si en tú tu, en tu trabajo te ponen uno, uno, unas metas, unos objetivos muy, muy, muy fáciles, pues entonces tú dirías, es que no me valoran, voy a tener que buscar otro trabajo, no me valoran. ¿Por qué? Porque fíjate lo que me han pedido. Yo valgo más de lo que me están pidiendo. Pues cuando a un hijo no se le no se le valora, no se le piden los ojos, no se le exige lo que puede dar, no lo que no puede dar, porque muchas veces exigimos lo que no puede dar y no exigimos lo que puede dar. Cuando el hijo no se le exige lo que puede dar, entonces se siente no valorado. Y sentirse no valorado en casa, que no es una empresa, es sentirse no querido, porque en una empresa a la gente se le se le exige por lo que es, por lo que vale o puede llegar a valer. En cambio en casa, en una familia, a la gente se le exige por lo que es. Y entonces, si no se lo exige en casa, pues entonces dicen, no me consideran, no soy valioso para ellos, no me quiere. Bueno, vamos con la llamada. Eh, Miriam, buenos días.
2: Buenos días.
1: ¿Qué me cuenta? Ah.
2: A ver, mira, lo primero, yo soy hija, ¿vale? Eh, tengo unos padres, gracias a Dios, que, que han sido buenos conmigo, pero ha habido eh, ha habido un momento en mi vida que, que no me han dejado, como usted bien ha dicho, eh, que no me he sentido querida en mi familia, ¿no? Y, y yo, pues claro, la verdad que tengo un, hermano, sí, la, ...tengo un hermano mayor que yo... ...y él pues sí que me ha sabido valorar... ...como soy... ...y, y me ha dicho... ...tú puedes, tú puedes seguir adelante... ...con tus estudios... ...adelante... ...y gracias a Dios... Eh, ...mis padres al final han dicho... ...a ver, eh, esta hija mía... ...ha podido sacarse... Eh, ...ha podido estudiar... ...ha podido trabajar... ...y ahora está casada gracias a Dios, pues es una persona normal y corriente y no hemos sabido valorarla. Y eso, pues la verdad que las personas, la gente joven como yo, no, me dicen, no no me mis padres no me han sabido valorar, no me quieren, me voy de casa. Y yo digo, ¿eh? pues si no has sabido valorarte tus padres, pues intenta pues mejorar en alguna cosita o intenta... Yo he sabido, pues, eso, ayudar un poquito también a mis, a mis amigos que tengo así a mi alrededor, la verdad. Pero
1: pues, pues muy me bien sentido,
2: me... yo me he identificado con lo que ha dicho, vamos, ¿no? porque soy hija y me he sentido, pues, eso, no valorada, no querida, no... Y, y el, al final, pues, han sabido mis padres eso, eh, valorarme y decir, esta hija vale, es la... Mira, que, que me emociono, la verdad.
1: Pues muy bien, Miriam, muy bien, muchas gracias. Ves tú, tu testimonio vale muchísimo más que si yo estuviera media hora explicando eso. O sea, porque eso pasa, y tú dices además que muchísima gente joven le está pasando eso. Por eso lo digo. Pues muchísimas gracias, Miriam. Ya saben, 910059419, 910059419. Eh, Mónica, ¿nos puedes leer algún mensaje, por favor?
2: Vamos a escuchar un audio que nos han enviado. Estoy conforme con todo lo
3: que está diciendo, pero no entiendo cómo puede decir que una casa de padres separados eh, los hijos se sienten más mm, queridos. Eso no es así. Los hijos se sienten eh, en un desastre porque el padre va con una novia, la madre va con un novio y eso los hijos necesitan un psicólogo para entender esto.
1: Por supuesto, yo es que creo que no he dicho eso, y si lo he dicho, lo perdono. Yo he dicho que muchas veces, que muchas veces, en hijos eh, eh, de familias que están juntas, pueden no hacersele caso. Eso es verdad, y supongo que usted me lo admitirá. Y que otras veces, y yo los conozco, hijos de padres separados, que es verdad que necesita un psicólogo para entenderlo, etcétera, etcétera, estoy de acuerdo, pero hijos de padres separados salen para adelante sintiéndose valorados. Es que eso es así. Porque es que los padres hay que se pueden sentir menos queridos, porque en el sentido de que el cariño de su padre a su madre y su madre a su padre, ellos de alguna forma lo, lo viven, le, les falta. Pero que con esto no quiero llevar una desesperanza a los padres separados que no pueden hacer nada, pueden querer muchísimo a sus hijos y yo los conozco que han querido muchísimo, han exigido muchísimo y han valorado muchísimo a sus hijos. Lo que pasa es que se tienen que poner de acuerdo a los padres, claro. Si lo que hace la madre lo deshace el padre, lo que hace el padre lo deshace la madre, entonces la hemos liado. Pero eso, poniéndose de acuerdo con el padre y con la madre, el padre y la madre poniéndose de acuerdo, no hay que llevar a esa familia a desesperanza, porque no sería real. O sea, no sería real. Evidentemente es una falla que tiene en la vida las personas cuando sus padres se han separado. Conozco a una persona que sus padres se separaron cuando él tenía ya 50 años, sus padres ya eran mayores, y después de morirse los dos me dijo, yo eso no lo entendí nunca, porque es que eso no es entendible en la persona. Pero eso no quiere decir que no tengan esas personas esperanza de poder educar bien a sus hijos, por supuesto, para eso sí tienen que... que, que que poner de acuerdo el padre y la madre, claro, porque si uno empieza a tirar tiros, tiros me refiero verbales contra el otro, el otro tiro verbales contra el otro, entonces, claro, no hay quien se aclare. Muy bien, espero que haya sido entendido. Y en muchos casos es verdad que se necesita un psicólogo, en muchísimos casos. Muchísimos psicólogos están viviendo de la separación. Muy bien, pues seguimos. Milagros desde Bilbao, buenos días.
2: Hola, buenos días. Muchas gracias por el programa.
1: Gracias a ti Mire, por Mire, yo le quería
2: hacer la pregunta siguiente. Cuando unos padres están separados y la madre quiere que el hijo haga la primera comunión y el padre no, eh, el niño, pues hombre, es niño y, y con seis añitos que empieza el primer curso, pues le da igual. Lo que quiere es que sus amigos vayan, pero a veces tampoco los amigos van. Entonces tira más para que no. ¿Qué se debe hacer si es tan amable? ¿Me lo puede decir?
1: No, por supuesto. Lo que pasa es que yo... Digamos, eso habría que conocer al padre y a la madre, pero mm, a lo mejor un amigo del padre, un amigo con el que la madre tenga confianza, o hablar con la madre del padre que tenga confianza, es decir, porque aunque el padre no esté de acuerdo, si es una ilusión, que, 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 que o sea, es, es meter al niño con los amigos, etcétera y por otra parte, es que muchas veces esto es in, inentendible, qué mal se le hace al hijo qué mal se le hace a un niño por enseñarle lo que se aprende para la primera comunión, qué mal se le hace. Pero si es que el ser humano tiene muy difícil tener una alegría de la que hablábamos al principio sin considerarse hijo. Y entonces, lo que, sin considerarse hijo, no solamente sin considerarse hijo eh, de, de, de los padres, sino considerarse criatura. Todos sabemos que somos creados, somos seres creados. A una persona evitarle la formación religiosa es hacerle un daño tremendo, porque le vamos a quitar los pilares en los cuales se va a sostener cuando la vida pegue fuerte. Y además le vamos a quitar la verdad más profunda de su ser, que es que es hijo de Dios que Él es Hijo de Dios. Es que esto es así, lo queramos o no lo queramos. Yo puedo creer que Nueva York no existe, pero aunque yo crea que Nueva York no existe, si existe Nueva York es lo mismo que, que, que yo crea que sí o que no. Es decir, es que porque yo crea que Dios no existe, no por eso Dios deja de existir. Y el que yo crea que Dios no existe, entonces no por eso yo viviendo como si Dios no existiera, voy a ser feliz, porque las cosas son como son, y yo lo que tengo que hacer como criatura es buscar a Dios, porque Dios nunca va a ser expadre. Uno puede ser ex marido o ex mujer porque se ha separado, pero lo que uno nunca deja de ser es expadre, y entonces tenemos que tener que tratar a nuestros hijos como padres, y algunas veces la dificultad que hay para hablarle de, de, de Dios como padre a un hijo es que muchas veces ese hijo, el padre que ha tenido, no ha sido un ejemplo para él. Y entonces si le decimos que Dios es padre no le supone nada positivo, porque la referencia que tiene de padre no es una referencia buena. No sé si me estoy explicando. Es que hay que ver el daño que hacemos a los hijos sin darnos cuenta. Así, a lo tonto, sin darnos cuenta, sin ponernos a pensar, sin ponernos a pensar, amigo, es que es así, sin ponernos a pensar. Espero que todo lo que haya dicho les sirva. Tenemos un email, me alegra mucho escucharlo, toda verdad, todo verdad, qué difícil es ser padre, soy madre de seis hijos, de tres a diecisiete años, y veo lo difícil que es educar hoy. Y más este año con la pandemia que estamos sufriendo. Ahora mismo me preocupa especialmente los adolescentes. El mayor se revela, me ataca más a mí como madre, nos dice que no lo educamos, que es el único que no tiene móvil, que tiene hora, que le pregunto siempre que dónde va ...que con quién, nosotros... ...hablamos mucho con ellos... ...desayunamos, comemos y cenamos juntos, sin tele... ...me pregunto, ¿cómo que no educamos? ...si estamos desde que nos levantamos a tiempo y a destiempo... ...en este combate nos está sosteniendo la oración... ...y la comunión en el matrimonio... ...pero, pero es duro... ...hasta que, hasta me dice que me voy... ...hasta me dice me voy a suicidar... ...o voy a denunciar, me voy a ir con la abuela... ...recen por nosotros... ...bueno, pues eso que te está pasando es muy frecuente... ...no te preocupes que eso es muy frecuente, es así. Pues o oye, a vosotros seguir con cariño, rezando por ellos, con cariño, con, 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 con serenidad, eh, dando explicaciones, eh, diciéndole ...todo lo que decís sobre todo viviendo... ...lo del desayuno, comida y cena... ...fundamental, enhorabuena... ...y además te digo una cosa... ...en el momento en que se case empezará a comprenderos... ...perfectamente, totalmente... ...no habrá ningún problema... ...siguiente, Milagros de Bilbao... ...ah, no, con Milagros ya he hablado, perdona, Milagros... ...Pepe de Córdoba, buenos días, Pepe... ...Hola, buenos días, familia...
3: ...buenos días, sí, enhorabuena por el por el programa... ...muchas eh, gracias por escucharnos... <risa> Mira, yo yo como hijo, como hijo siempre le he echo o le echaba en cara a mis padres la falta de confianza que han tenido que han tenido conmigo. Siempre me he sentido que, que los padres no confían, que mis padres no confiaban en mí y eso eh, eso duele duele mucho tanto de niño como de como de adulto. Eh, como padre ahora que lo soy pues veo que, que esto es como las siete y media, que con las correcciones a los hijos, con, con cuando intentas educarlo no sabes qué pasa o, 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 o si no llega. Y, y soy consciente de que he metido muchísimas veces la, la, la pata, que, que he dañado, o sea, que, que he hecho sufrir a, mi, a mis hijos, pues a lo mejor en el tono de la corrección o en el, en, en el momento o... ...o porque les he dado mal ejemplo en, otra, en otras situaciones... Y, ...y no sé, lo único que, que se me ocurre... ...ahora, ahora veo la dificultad de, de educarlos en la fe... ...cuando, cuando el, el, el marido y la mujer pues tienen creencias distintas... ...o tienen eh, distinta espiritualidad... Siempre eh, se van por lo y, más fácil... Sí, sí... ...y, y, 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 y me, me acuerdo mucho de lo que dice la Virgen en Međugorje... De, de, ...de rezar por la familia... El, la, ...la necesidad de, de sostener la familia también con, con la oración. Sí, señor. ¿Me oye. Sí, sí, sí.
1: Ah, no, pues mira, eso que me estás diciendo... ...vamos a ver, hay una cosa... ...o sea, cuando con los hijos... Veas que estás equivocado por el tono, etcétera. Cuando lo veas, pide perdón. Pero pide perdón diciendo: me he equivocado en las forma pero no en lo que te quería decir. Es decir, lo que yo quería decirte era bueno para ti, no para mí. Y yo tengo que dar cuenta de eso. Es decir, yo voy a dar cuenta de lo que te digo y de cómo te trato y cómo te quiero, aunque tú no lo entiendas. Y te pido perdón por la forma en la cual te lo he dicho. Eso es muy importante. Pone uno el reloj con los hijos a cero. El pedir perdón, el reconocer ante los hijos que uno es imperfecto, eso es muy útil en la educación y en el amor a los hijos y en la relación con los hijos. Procura hacerlo y te doy enhorabuena porque por, por las cosas vayan como van. Y, y, y muchas veces, en la, digamos, cuando los padres tienen... Mmm, ...creencias distintas o formas distintas de verlo, como has dicho, en fin, no, pues muchas veces lo que hay que hacer es... ...hablar el padre y la madre diciendo lo mejor que es para nuestros hijos, ¿Qué es lo mejor... ...o sea, el peligro es que el padre o la madre se engatille por soberbia y no quieran rectificar... ...porque muchas veces no se quiere rectificar aunque se haga daño a los hijos... Yo conozco casos de mandar a un hijo a un colegio que a lo mejor el padre o la madre no querían y la madre en el fondo luego más reconocido que lo estaba haciendo mal, pero era por no dar el brazo a torcer, por favor, que nuestro orgullo no haya daño a los hijos. Somos capaces de dar la vida por los hijos y muchas veces no somos capaces de dar el orgullo por los hijos. Porque es difícil, pero es así. Porque entonces vamos a ver, va, va a quedar el otro como el ganador. Es, es distinto. Bueno, que se me está acabando el tiempo. Cristina, buenos días.
4: Hola, buenos días. Buenos eh, días. Nada, sobre todo encantada por hablar con ustedes en este programa. Eh, Igualmente. Me encanta su programa. Mire, Muchas gracias yo, lo que por quería decir, eh, yo lo que le quería decir era: bueno, pues que yo, de pequeña eh, y durante toda mi juventud, pues no me sentí ni querida ni que mis padres tuvieran confianza en mí. De hecho, mis padres tenían muchísimos problemas entre los dos. Mi padre era un celoso empedernido. Y entonces, en re o sea, quiero resumirlo diciendo que eso te deja marca para toda la vida cuando unos padres no saben querer a los hijos y cuando no ...tienen confianza en los hijos... ...y cuando los padres tienen problemas también... ...y la relación es horrible... ...¿no? Entonces... ...de hecho, bueno, pues yo... ...ni me he llegado a casar porque yo... ...no confiaba en los hombres... ...no confiaba directamente... ...o sea, todo esto me ha dejado una marca... ...total y desde los... 20 años estoy con psicólogos... ...y tengo 63 ...y todavía sigo... ...entonces es súper importante... ...lo que usted ha dicho... Eh, que el hijo se sienta querido que el hijo vea que los padres tienen confianza en ellos y eso ayuda mucho a los hijos, porque si no es una carga que se lleva toda la vida ¿Eh?
1: pues muchísimas sí. gracias gran testimonio Cristina gran testimonio, muchísimas gracias yo muchas veces lo digo, digo es que las faltas de autoestima, los hijos se curan a besos muchas veces, tú quiérelo como es quiérelo como es y verás como el crío mejora mejora eh, su, su autoestima, su confía en él. Confía no es, confiar no es dejarlo hasta las 5 de la mañana en una discoteca, confiar es hacerle ver que tú crees que él es capaz de hacer cosas grandes, que él es capaz de hacer cosas grandes, que tienes confianza en que es capaz de sacar una familia. Es que le estamos dando mensajes negativos a los niños muchas veces toda la vida, y no puede ser. Bueno, amigos, el tiempo se nos echa siempre, como siempre lo digo, siempre, bendito sea Dios, qué pena, que dure tan poco. Bueno, pues ya saben, si quieren, este programa piensan que le puede servir a alguien, este programa puede ser útil para alguien, llámenlo y pídalo, 91-822-8010, 91-822-8010. Por otra parte, si quieren contarnos algo, la vida como es en un correo, arriba como, la vida como es, arroba radiomaria.es. Y si nos escuchan en podcast, si, si saben, eh, si tienen alguna la plataforma de Radio María, quiero decir, ustedes entran en Radio María y, y ponen podcast, y entran ahí. Y hay una plataforma de, de podcast. Entonces ahí buscan la vida como es y este programa estará colgado a partir de mañana. Por la mañana o incluso esta tarde a las siete o las ocho puede estar ya colgada la plataforma de la vida como es. Por tanto,
0: ahí los dejo.
1: Muchísimas gracias ante la semana que viene, a las once. Aquí no hagan nada, tenemos una cita...